0: Em momentos de incerteza, a busca por um lugar tranquilo, longe dos grandes centros urbanos, é uma ideia atrativa para muitas pessoas, né? Vamos fugir desse lugar, baby. Vamos e esse desejo agora se concretiza em números. Em meio à pandemia de covid-19, a procura para aluguel e compra de casas na região serrana do Rio aumentou cerca de 33%, segundo a Associação Brasileira Imobiliária. A Vânia Costa, que é sócia de uma imobiliária na região serrana, notou um aumento de 70% na locação de casas na região no período da pandemia. Houve alta também na procura por casas à venda na região.
1: Nós começamos a ter muita procura de locação, temporada, as pessoas começaram a nos procurar... Querendo casa com terreno, com campinho de futebol, com uma área de lazer.
0: Já na capital fluminense, a situação é a oposta. O Sindicato de Habitação do Rio, Secov, realizou um estudo com dados da Prefeitura do Rio e do Centro de Pesquisas e Análise da Informação e constatou uma queda de 16% nas transações imobiliárias residenciais e não residenciais na capital do Rio. Vamos fugir o que explica essa demanda? Por que houve alta na região serrana em um período de muitas incertezas e de instabilidade econômica? Hoje nós vamos conversar com o diretor da Associação Brasileira Imobiliária, Marcelo Borges. Marcelo, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20.
1: Obrigado, obrigado novamente pela, pelo convite né? e ser um, é um prazer falar aqui para a Band News.
0: Marcelo, tivemos um aumento aí na procura por imóveis, seja para alugar ou para comprar na região serrana no período da pandemia. Existe uma explicação para essa, essa demanda? Vocês esperavam esse número?
1: É, sim, foi um fenômeno que, em princípio, é, o mercado não esperava, mas que começou a se sinalizar no início, realmente, das medidas de isolamento, de restrições recomendadas pelas autoridades. É, muitas pessoas começaram a procurar imóveis para alugar, principalmente, no primeiro movimento foi locação deslocação, é, tentando cumprir, cumprir a quarentena, né, o isolamento, em regiões menos urbanizadas, né, com uma densidade populacional menor, é, que pudessem dar mais tranquilidade e qualidade no cumprimento do isolamento. Então, foi um movimento realmente, que começou é, no início dos primeiros meses é, da pandemia, né, quando a pandemia e a quarentena realmente se consolidaram. É, então, surpreendeu muito o mercado. Né, dados comparativos com o ano passado finalizaram, né, já naquela ocasião, um aumento aí de quase 30% na procura de imóveis nessas regiões.
0: Por outro lado, na capital fluminense houve redução, né?
1: É, perfeitamente. Uma redução é bem significativa. Né, os, os principais portais de procura de imóveis é, aqui no Rio de Janeiro já demonstraram né, uma queda histórica, né, a menor o menor período né, de procura de imóveis da história dos principais portais é, de anúncios de imóveis aqui no Rio de Janeiro. É, então as pessoas realmente é, deixaram né, de procurar imóveis, seja para locação, seja para compra, é, por vários fatores. Né? O principal deles realmente é para evitar a circulação. Como a gente estava com um cerceamento na circulação é, de pessoas na cidade, é, a procura desses imóveis passou a ser algo realmente bem inibida, né? bem mitigada nesse momento. Então tivemos realmente uma queda... Na capital é drástica, né? muito forte.
0: Muitas empresas perceberam que o home office pode até ser mais vantajoso do que o trabalho presencial, né? isso inclusive pós-pandemia. Você acha que essa procura, essa demanda que surgiu agora, esse ano vai permanecer nos próximos meses ou próximo
1: ano? Isso, é esse é o segundo movimento, que a gente tem chamado de segundo movimento na procura de imóveis né, no interior do Estado. Primeiro, como falamos, é, foi em decorrência do cumprimento das medidas de isolamento e de restrições. É, só que, com o mercado empresarial migrando para o home office, muitas empresas que não experimentaram, né, não tinham experiência com relação a esse tipo de regime de trabalho, é, vão estar adotando praticamente de forma de tipo, definitiva né, algumas empresas, a gente já começa a ver uma segunda onda de movimentação de procura de imóveis no interior, aí não só para locação, né, também até para compra, com pessoas querendo fixar residência de, de forma definitiva é, no interior do estado, região serrana, principalmente, é o que a gente vê, a é maior número de procuras, é, de procura, é, justamente para querer uma qualidade de vida melhor, né, já que vão trabalhar em casa. Não precisarão é, estar é, do, do endereço de trabalho aí estão buscando é, preços de imóveis menor, né, um menor preço de metro quadrado, né, comparativo à capital, então eu posso morar num imóvel com a metragem quadrada, que me é conveniente, com um preço menor e com um pouco mais de qualidade, né, ou seja, num ambiente é, é, menos gregário, né, com o menor número de pessoas, onde eu possa ter uma qualidade de, de, de vida, né, uma qualidade de, de ar, né, é melhor do que num centro urbano mais movimentado, né? mais populoso. Então, é um segundo movimento que a gente está medindo e, e de forma sensível, né? ele já é perceptível ter percebido pelo mercado.
0: Essa mudança né, da, do comportamento aí do consumidor é, no setor de compra e aluguel aí de imóveis, pessoas procurando o é, um interior nesse momento de pandemia, isso vai impactar no mercado aqui na capital fluminense? Eu pergunto isso porque é, você acha que esse, esse aumento da demanda no interior vai resultar numa possível redução dos preços aqui no Rio de Janeiro?
1: É, não tenha dúvida. Na verdade, são dois movimentos que podem acontecer. É, a queda é, no valor de imóveis na capital em razão da, da possível baixa procura e o aumento, talvez, né, no metro quadrado. Nessas regiões estão sendo procuradas em razão da alta procura. Ou seja, é, então isso pode acontecer. Não estamos percebendo isso neste início, até porque a gente tem ainda uma taxa de, 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 de vacância, né? temos ainda uma, uma oferta razoável de imóveis aqui no Rio de Janeiro é, que faz com que não haja assim, um aumento tão é, perceptível nesse momento. Mas é possível, se isso for uma tendência, que tenhamos sim essa, 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 essa nova roupagem né, de variação de metro quadrado, não só no interior, possivelmente aumentando, como na capital possivelmente baixando. Vários fatores vão, vão, vão ser necessários, ser medidas né, para a gente ter certeza desse tipo de, de, de vacina. Né? É, um deles é se realmente é, nós vamos ter um, um crédito imobiliário é, é forte né, por parte das instituições de financiamento, né, instituições bancárias, é, em razão até a Selic baixa. Se isso acontecer, a gente pode ter um, um equilíbrio de preço é, que talvez não faça com que essa, essa redução, né, essa, essa talvez desvalorização dos imóveis na capital é, seja tão forte assim, né, talvez seja uma coisa pequena. Então, a gente está justamente é, enxergando o futuro do mercado como esses elementos né, que estão se apresentando para o mercado comprador e vendedor Daqui a alguns meses.
0: Marcelo, o mercado imobiliário nos grandes centros urbanos está um pouco saturado, né? muito cheio, muita demanda. É, você acha que isso vai auxiliar, aí, vai aliviar um, por, um pouco o mercado nos grandes centros urbanos?
1: É, pode acontecer, né? A gente está realmente com uma oferta grande, né? não só de imóveis é, para locação, como também é, para compra de imóveis. É, isso realmente vai fazer com que o preço fique modulado. Só que, como eu falei, né, a gente tem alguns elementos que talvez é, possibilitem uma movimentação mais rápida do que o esperado na compra de imóveis. Né? E, e os dois principais é uma Selic baixa, que deve abaixar né, novamente, tudo leva a crer pelo menos esse... Esse, a, a expectativa que o mercado nutre na próxima reunião do Banco Central é que haja uma nova redução da taxa da Selic. É, e os bancos, né, com isso, é, vão ficar é, mais motivados né, para o crédito imobiliário. Os bancos eles poderão ter um apetite é, maior para poder emprestar para o mercado imobiliário, já que é um empréstimo mais seguro, em razão de ter o ativo imóvel como garantidor daquele empréstimo. Se isso realmente acontecer... É, a gente vai ter uma procura né, por imóveis maior do que hoje. Né? Então, essa possível baixa não seja tão significativa assim para o aumento de procura na compra de imóveis. Então, é, são movimentos e elementos que a gente está estudando, né? estamos monitorando para termos realmente um, um, uma certeza né, de como os preços serão modulados. Hoje, a tendência é de queda, mas pode, pode haver um equilíbrio daqui, nos próximos meses.
0: Com a pandemia, o mundo deve enfrentar aí uma crise econômica, pelo menos nos próximos meses, no, nos próximos anos, talvez. Como que você vê o impacto dessa crise no setor imobiliário aqui no Rio de Janeiro?
1: É, esse é o elemento negativo. né? Eu falei dos positivos, esse é o elemento negativo. É, hoje a gente sinaliza um aumento na taxa de, de desemprego, é, as rendas das famílias ficaram mais baixas, né, reduzidas em razão desse período de pandemia. É, então, a, a economia precisa... A empregabilidade, é, precisa voltar a crescer para que realmente essa, essa coragem, essa possibilidade de comprar imóveis financiados realmente é, é, acontecer e esse consumidor está dentro do jogo né, na compra de imóveis. Então, esses elementos negativos... É, são elementos que a gente está também analisando. Lógico que a gente tem é, é, um, um perfil, né, talvez, de consumidores que não foram tão afetados é, pela pandemia, né, em razão da sua atividade, não foram afetados e esse, essas são pessoas que, que, que potencialmente serão compradoras quando os preços estiverem é, convidativos e as taxas de juros também forem taxas de juros é, é, convidativas né, para a compra de imóveis. É, mas, né? a gente está é, realmente vindo com um pessimismo o outro lado né? aquelas pessoas que realmente tiveram reduções e foram afetadas com né? o desemprego nesse momento de pandemia é, então, esses são os fatores negativos para a gente ter um ciclo de recuperação mais rápido no mercado imobiliário do que a gente estava pensando, que já estava sendo sinalizado no final de 2019 início de 2020 a gente estava entrando de forma bem clara num período de recuperação que infelizmente foi é, freado né, por conta da pandemia.
0: Marcelo Borges, diretor de condomínio e locação da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Foi um grande prazer estou à disposição né, da Band News para outras entrevistas ou outras considerações. Né? Um grande abraço.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A frota de ambulâncias do SAMU está reduzida em cerca de 40% devido à falta de insumos e funcionários. O problema ocorre porque a empresa responsável pelo serviço não está recebendo repasses do Estado. A informação é da OZZ Saúde, que administra o SAMU no Rio. De acordo com o diretor da empresa, há quatro meses os pagamentos não estão sendo realizados. Bares e academias de Niterói são reabertos. A Prefeitura determinou uma série de regras para a primeira etapa da reabertura. Nos bares, as mesas devem estar separadas pela distância de dois metros e a taxa de ocupação deve ser de até 50%. Balcões compartilhados devem ser interditados e o consumo em pé não está autorizado. O uso de máscara também é obrigatório. Os bares podem funcionar entre 11 da manhã e 11 da noite, incluindo aos sábados, domingos e feriados. As academias ficam abertas entre seis da manhã e nove da noite, de segunda a sexta-feira e de sete da manhã às duas da tarde aos sábados. A ocupação permitida é de 50% com distância de nove metros quadrados por pessoa. Nova Friburgo reduz a flexibilização e retorna para a bandeira vermelha, que só permite a abertura dos serviços considerados essenciais. O município chegou a ficar 15 dias em bandeira amarela, mas precisou aumentar as restrições por causa do crescimento da taxa de ocupação dos leitos de UTI, para a Covid-19, que passou dos 75%. Na sexta-feira que vem, uma nova média vai ser feita para definir o nível de classificação da semana seguinte. E em Maricá, as academias de ginástica já estão autorizadas a funcionar de 7 da manhã às 9 da noite. O decreto municipal determina que as aulas devem ser previamente agendadas e a capacidade do local deve ser respeitada, de acordo com a distância mínima de 15 metro e meio entre usuários nas áreas de peso livre e salas de atividades coletivas. 2 às 20 Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta segunda-feira meu parceiro de bancada Maurício Bastos continua aproveitando aí uma folga nesta segunda-feira, volta amanhã aqui na nossa programação. Eu lembro que o podcast 2 às 20 fica disponível sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming e também no nosso site, bandinewsfmril.com.br.